0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题 ，J.K. 小盒提问说：“请问盒子，说一个人变态，呃，是指什么啊？变态涵射的范围呀，是越来越宽了，还是越来越窄了？主要涉及哪个领域、哪个方面啊？是性方面吗？为什么？变态的发生是由于猎奇吗？”这 J.K. 小盒经常问关于变态的这些内容啊，他对这方面好像非常的好奇啊。呃，变态，关于变态这个词儿吧。关于“变态”这个词儿呢，其实它有很多的意识啊，它涵盖的范范围非常非常广，对吧？那咱之前有一期节目，呃，有个听友问啊，说关于昆虫变态的事儿啊，咱也聊了，说昆虫昆虫变态嘛，化茧成蝶啊，还有这个小蝌蚪，小蝌蚪长大之后变成了小青蛙，对吧？那么植物生长过程当中呢，也会发生变态啊，所以这个变态呢，在生物学上是非常常见。当然，您今天问的，就你说的关于变态的这个问题啊，我想更多的是，就咱、是、心理层面的，或者说骂人啊，说这个人变态哈，遇着变态了。今天坐车遇着个变态啊，说你这个人真变态。这个变态的解释很多很多，就是你从不同的层面哈、啊，呃，生理学的、心理学的、人文的社会的啊，古代也有古文说这个变态哈、啊，呃，寻止《荀子·君道》当中说说这个贫穷而不约富贵而不骄。并欲变态而不穷，甚至理也。你看，贫穷而不约，贫穷我就不能跟你约了哈、啊。贫穷而不约，那“变态”这个词儿范围是越来越广了，还是越来越窄了？哈、啊，这很显然呢，一定是越来越广啊。不只是变态，任何一个词语，它的涵盖的范围，它的意义，一定是越来越广，呃，一定是不断的扩展，就是在原有的基础上，它的意识啊，越来越多。对吧？比如说，他原来有两个意识，那么随着时间的发展，他会有第三个意识，有第四个意识。啊，当然发展之后，他原来的那个意识仍然会存在，但可能是不那么常用了，但是必然还会保存着原来的意思，对吧？这个就是文化嘛，他一点点不同的时代，它的他说的这个意思也不一样。就像以前说美女啊，以前美女指的是长得漂亮，的，现在呢，但凡叫个女的，她都叫美女。对吧？它意识会发生改变，但它原有的意识呢，仍然还会保留，只是呢不常使用，对吧？这个是说这个意识变态这个词啊，是越来越窄了，还是越越越来越来越宽了啊？那至于说它能应用的领域，那更多了啊！刚才说生理上的、心理上的、人文的、动物、植物啊、文化、社会都能用得到啊。为什么说这个“变态”这个词儿它应用范围这么广？因为这有一句话说：世界上唯一永恒不变的东西就是变化。没有什么东西是不变的，而这个“变态”这个词儿，它就代表着一种改变嘛。变态，变态，你状态发生改变，跟原来不一样了。所以呢，变态是一种必然呐、啊。所以它含盖这个涵盖的范围、涉猎的范围一定是很广，对吧？什么东西它都会发生改变啊。变态。呃，第二个问题说，我的名字叫兰丹。提问说，盒子、啊、孩子体检说这个乙肝抗体啊低，呃，让补打疫苗。我上网查了，张宏文说只要打过，只要打过就不用再打了，抗体低，呃，抗体低到查不查也没有关系，身体呢有免疫记忆功能啊，是这样吗？到底，呃，要不要补打乙肝疫苗？刘景呢回复他说，找个三三甲公立医院哈、啊，遵医嘱。说这个乙肝疫苗哈、啊，呃，需不需要补打这个事儿？嗯，这个问题呢，那你就既然张宏文都说了，我不知道你从哪查的张宏文说的这句话啊，他是他是是有录像有视频为证啊，还是说别人借张宏文之口说的这个问题呀、啊？我是不知道你从哪查的资料哈、啊，因为这个关于医学上专业的问题啊，你就找个正经医生啊，找个正经医院问个正经的大夫啊，这个咱不提供任何的任任何信息啊。下一个问题啊，张某提提问说。何子老师啊，呃，鲫鱼肉比较鲜嫩，鳊鱼肉比刺儿比较，是那鳊吧？鱼字旁加个扁啊，鳊鱼肉刺儿,儿比较少。假如把鳊鱼和鲫鱼杂交之后，后代产生的鱼啊、呃、会什么样、啊？哈，这个能杂交吗？那保证是刺儿又多又不鲜嫩呗嘛、啊？想的挺好啊。呃，刘景回复他说：“这杂交技术的成本很难啊，允许只是改进淡水鱼的啊，杂交技术。”杂交技术的成本很难允许只改进淡水鱼的刺儿的多少，呃，说另外锦鲤就是杂交的。说关于鱼杂交这个事儿啊，首先这个鱼杂交这确实有，就像刚才说这个锦鲤嘛，呃，日本有一种锦鲤叫什么名呢？日本有锦鲤我忘了哈，就是非常漂亮，那个锦鲤它一条都能卖的很贵很贵的价格啊，就是杂交出来身上长的那个。斑纹呐、啊，什么颜色呀、啊？哎，不一样就很好看嘛。啊，锦鲤就杂交来了。然后这位听友的思路呢，是说想把两种鱼杂交，一种呢是刺比较少，一种呢是这个鱼肉比较鲜嫩，味道比较好，但刺多对吧？杂交之后呢，哎，刺又少，还好吃啊。这样这不这不就挺好嘛？这个鱼啊，嗯、呃，这个想法呢确实不错哈、啊，因为咱们吃鱼的时候确实都会遇到过。有过这种经历啊，有一些刺儿，特别是小刺儿，你知道吧？要是主干这个刺儿呢，很容易发现有一些小刺儿卡嘴里了、卡喉咙里了，很难受啊。那我们就幻想呢，能不能有一种美味的鱼刺还少呢？嗯、呃，这个问题呢，这个问题呢啊，有很多人想过，有很多人在在研究啊，因为鱼的这个刺儿啊，这个东西吧，它其实你挺难说把这个东西把鱼做的没有刺儿，因为这个鱼的刺儿就像是人的骨骼一样。你能说能让一个人的生长长得又漂亮，让他没有骨头吗？这个很难，对吧？他要没有刺儿的话，他怎么游泳？怎么摆尾巴？怎么改变这个方向呢？这肌肉之间的刺儿呢，也是增加这个肌肉的力量啊。如果要真要没有刺儿的话，它运动就很难，对吧？它很难活下去啊。呃，可是你仔细想吧，这个、玩意儿也不绝对啊，那有一些鱼，有一些的鱼就没有刺儿，或者说刺儿很少，像这个黄鳝呐、啊，呃，红鳟鱼啊，鲶鱼啊。还好、啊、咱经常吃的龙利鱼，哎，这个刺儿就比较比较少，很软哈。还有像这个鳕鱼、黄花鱼，就是它有一根主刺，有一根大刺，哎，小刺儿，呃，就很少，对吧？能培育培养出这种鱼呢，其实也不错。哎，你把这个主刺一挑掉了，有些小毛刺儿，它它没有这小刺儿，哎，其实也挺好的，叫肌间刺儿啊，肌肉当中的这个刺儿。嗯，那么其实，在鱼类的进化史上啊。鱼的小事啊，是经历了很多的变化。一开始啊，它这个形态呢是趋于复复杂的，然后之间呢又是逐渐的减少，最后呢又是消失。那在低等的真骨鱼类当中啊，这个小事儿是比较多的；而在比较高等的鱼类当中，就慢慢消失，就比较少了。所以这个同样都叫鱼，哎，但是它进化的程度不一样，这事的多少这里边也也也不一样哈。那咱平时吃到的这些鱼啊，确实是呃刺的比较多，特别是小事儿挺难受的啊。那么为啥为啥这样的鱼是反倒是多呢？因为它的饲养成本比较便宜啊。说白了，这个东西，它，你你买得起吃得起啊。而那些比较娇贵的、比较娇气的啊，刺儿可能真的很少的鱼吧，它不好养，很难量产，它很贵啊。基本呢都是在深海当中打捞的啊。这种鱼是说你没有那种小毛刺儿，所以我们吃的你像什么草鱼啊、什么鲢鱼、鲫鱼对吧？这个刺就就比较多。当然了，至于说你这个想法能不能把两种鱼或者几种鱼杂交在一起，培养出一种很好的品种，理论上我觉得也是可以的，对吧？现在这么牛逼，有什么基因技术啥的啊？理论上是可以的啊。但是说至于真正操作起来，呃，还有多远啊？这个咱也不知道啊。这个、科学家是研究的啊，而且呢，这个是否有这个市场，是不是有这个经济价值？就是说，你培养出出来之后，是否真的有很多人愿意去买呢？你现在一提这个转基因食品，可能大伙儿哎就比较反感，对吧？买一个豆油，上面都得写着非转基因、非转基因大豆呢。你只要说研究出一种鱼，大伙儿一合计，怎么杂交的，怎么地了？哎，好能好像心理上呢就、呃、不去接受，对吧？很难接受。大伙儿还喜欢这种自然的、野生的东西啊。而且再者说呀，关于吃鱼肉这个事儿，这个鱼的种类实在是太多太多了，我们有。很多种的很多种选择，对吧？几十种、几千种、上万种鱼它都有，那总有一种鱼能够符合你的胃口，能够满足你的要求，对吧？你你说你现在你说就想就想就想吃说刺比较少的鱼，也有啊。所以我们对于说味道又好又没有刺的鱼这种需求，可能不是那么那么强烈啊。再加上一些技术成本吧，等等吧，技术上的限制，所以现在还没培养出来这种鱼啊。可能未来会有吧。下一个问题，幺三六零幺三六八六三零提问说，何总，呃，请问大熊猫从杂食变成纯素食有什么好处啊？为什么非得只吃竹子？呃，吃其他植物不行吗？思维合着回复他说，大熊猫不能分辨脂肪的味道，我们看他在吃竹子，他以为自己找到了天堂，每天有不尽的排骨吃，还没有竞争者。化水为冰回复说：“大熊猫不止吃竹子啊，也吃肉，也吃其他素食。”刘锦回复他说：“大熊猫一直是杂食啊，从未变成素食。”说这个大熊猫啊，吃啥啊？嗯、呃，咱们印象当中啊，大熊猫它就是吃竹子的，也不知道它是不是。你让你说第二个第二种它吃的食物，咱也很难说出来啊，就是吃这个竹子。那实际上呢，大熊猫并不是吃素的哈、啊，它可真不是吃素的。大熊猫是食肉目，注意哈，食肉目吃肉的。食肉目，熊科，熊科啊，你想它跟熊它是近亲，熊科嘛。熊猫它是熊啊，黑熊、棕熊啥的。食肉目熊科大熊猫属的哺乳动物，所以从分类上来看，很明显它是食肉目动物啊。当然，虽然它是食肉目啊，但是它实际上平时吃的是以竹子为主啊，就是因为啥，它太能吃竹子了。呃、嗯，所以呢，在食肉目动物当中，这个大熊猫也算是一种比较特殊的存在啊。它整个身体结构呢，也是非常适合吃竹子。就它这个臼齿啊，非常发达。臼齿就咱后边说这个磨牙、后槽牙这个大牙非常发达，这个专门就是吃竹子用的，有这个研磨咀嚼的作用啊。因为它吃竹得反复嚼啊，这玩意它也不好嚼，对吧？所以只有这个非常发达的大的这个这个臼齿，哎，才能把竹子给嚼烂啊。但是呢，实际上大熊猫呢，它也能吃肉，对吧？毕竟是食肉动物，它还保存着吃肉的潜力啊，只是说很少去吃，但并不是不吃，并不是不喜欢吃啊。那说大熊猫为什么进化出吃竹子的能力，它不吃肉呢？什么原因呢？嗯，理由就是因为它的能力有限啊，就是真打不过别人，真抢不过别人，最后没办法，活生生的把一个食肉的动物哈，逼成了吃竹子为主。他没人跟他抢，他抢不过别人啊。那我吃竹子，竹子你们不抢了，吧？哎，不抢了。那什么老虎、狮子、老虎啊，豺狼、虎豹的，对吧？人家吃肉了，那你们吃吧，那我就凑合吃点竹子。所以这个事儿啊，往细了说，这叫啥呢？生态位。生态位啊，就是在大自然当中，每一种生物，不管是动物还是植物，都有自己合适的位置。就是亲缘关系接近的、具有同样生活习性的物种呢，往往呢不会在同一个地方竞争。不会存在于同一个空间之内，就像咱总说的“一山不容二虎”，啊，因为啥？你为竞争嘛。所以呢，最后的结果保证是只留下一种。经过漫长的生物的进化之后，大家都会找到一个适合自己的地方生存下去。这个就是大自然进化的最终的选择的结果。啊，就是虽然你看动物和动物之间也有竞争，也有猎杀啊，也有天敌，但实际上呢，每一个物种。都在尽可能的减少与其他物种的正面冲突，因为这个资源是有限的。如果两个物种的生态位高度重合的话，完全重叠在一起，就你想你想吃萝卜，我也想吃萝卜，对吧？你想你想要这东西，我想要这东西，那俩人往上打架了，那最后的结果只有一个，就是强大的物种活下来，另一个物种要么你就灭亡，要么你就滚哈，有多远给我滚多远，你别跟我竞争。对吧？所以呢，一个物种如果它要想活下来的话，唯一的出路就是，它只能是放弃原有的生态位。你打不过人家，放弃原有的生态位，去寻找新的位置，寻找新的生存的方式啊。这里说寻找新的位置，并不是单纯指你生存的空间的真实的位置，包括你的食物、你的生长的方方式、你的繁衍的方式，就是换个活法，对吧？所以咱有句话嘛，叫。狗行千里吃屎，狼行千里吃肉，为啥呢？狗爱吃屎吗？狗也不爱吃屎，因为它竞争不过狼，打不过狼。你又想活下来，你怎么办？只能去吃屎。你不吃屎，不吃屎，你就去吃，你又去死吧，对吧？你也吃不着肉，你怎么办？还得活，那就只能吃屎啊。所以呢，对于熊猫来说啊，也是啊。本来它也挺喜欢吃肉，它也是食肉目动物，没有办法。你看它这个造型，你看它长得这样，它这个战斗力，活生生的把自己变成了国家。保护动物几级我不知道哈，一级、特级什么保护动物，这没有办法，对吧？你现在呢，它只能是靠人类的主动保护才能活下去。换句话说，真要是存在大自然当中生存的话，它可能早就灭绝了，它活不下去，竞争不过别人啊。所以呢，这也给我们带来一些启发啊。大自然当中如此，咱们社会上也是如此，对吧？找到自己的生态位，找到自己合适的地方，减少与别人的正面冲突、正面竞争。哎，现在有个词嘛，叫做错位竞争。啥叫错位竞争呢？你看淘宝啊，非常强大，对吧？电商平台就 number one 了，应该说。哎，但是呢，京东还能做起来。京东之后，拼多多又杀出这条血路。你表面上来看，你说这三家它都是做电商销售的，有高度的重叠，对吧？那但是为什么京东也能活下来，拼多多后来又能出现呢？你仔细分析，他们并没有完全重叠。他们定位的人群不一样，淘宝可能卖的范围更广一些，京东呢，我个人感觉，哎，可能稍微更靠谱点更更好一点或者一些电子产品，哎，可能大伙儿去上京东去买。至于拼多多呢，它可能就是往低端走，对吧？价格上打这个打这个价格是吧？更更更低一些。所以面向的人群呢，嗯，虽然可能会有很高的重叠，但是呢，又有自己的侧重点，这就是找到了自己的生态位。避免最后出现那种你死我活的局面，你要不然最后谁也别想好。那回看中国这么多年互联网企业的发展，最后的结果基本都是一家独大，啊，所以呢，给我给我们个人的启示就是，嗯、呃，找到一个适合你的生态位，比你过分的极端的努力还要重要。如果你这个生态位选对了，你干什么都很容易成功。你搁这块儿待着，你可能就很好的可以活下去。明人跟你争，没跟你抢，你满眼全是你的食物，对都是你的资源。你选错了生态位，你偏得跟狮子老虎打架？人家吃啥你抢啥，你能打过人家吗？打不过，很容易就失败了啊！这就生态位的概念。下一个问题啊 ，J K 小盒提问说：“请问何子，为学日益啊，为道日损，如何理解？”呃，为学日益，为道日损呢、啊？这个呢是。道德经当中的一句话啊，为学日益啊，为学呀、啊、就是，呃，做学问、治学啊，学习啊，为学日益就是每天增加一点，日益嘛，每天都学习，每天增加。为学日益就是你做学问呢，呃、每每天每天读书，每天学习，每天积累知识，啊，不断的扩大，不断的丰富自己，叫为学日益，不能着急学习嘛得是一点一滴形成的，叫为学日益，然后为道。自减，呃、啊，为道日损呢、啊？为道日损，为道日损什么意思呢？就是你你你学学道啊，道啊，学道，一天天呢要减少，每天丢掉一点啊，做减法。那减少的是啥呢？减少的是你的欲望啊，你的你的念哈，你的欲哈、啊，日损，每天呢丢掉一点，每天丢掉一点这个私心杂念，丢掉一些。不必要的这些烦心事哦，要放下。现在有个词嘛，叫做极简主义啊，就是那些束缚你身心的东西，每天都扔掉一点，每天放下一些，这样呢才能学道哈，为道日损。那只有这样呢，你才能变得平平淡淡，才能领悟生活的真谛，对吧？生活就简单了嘛，追求变少了嘛，人际关系也简单了，物欲减少了，幸福感自然就提升了啊。还有词叫无欲则刚，知足常乐。对吧？所以呢，你物欲如果太强烈的话，就很容易迷失方向，哎，反而不快乐。所以你看，你个做学问啊和学道这俩呢，哎，一个是一点点的增多，一点点的减少。实际上他说呢，反而都是一回事儿啊，自己理解嘛。下一个问题啊，九天之上，九幽之下，提问说何子你好，呃，答听友问题里说的这个猫吃老鼠吃鱼啊，有利于夜间看东西，那吃熟鱼有效果吗？人多吃熟鱼有效果吗？刘警回复他说：“猫啊，纯属猫属于纯肉食性动物，猫需要从食物中获取牛磺酸来维持夜视力的能力，并非只有老鼠和鱼才可呃才可以吃老鼠，是因为猫擅长捕捉老鼠。呃，说这个牛磺酸加热之后啊，然后还有没有什么作用啊？这个就看你加热到什么程度呗。如果你加热太热的话。”把这个牛磺酸的结构给破坏掉了，那它就发挥不出效果了，对吧？那说人吃牛磺酸，这个人吃牛磺酸其实也挺有用的啊，对于我们视力也是有很大的效果的，因为这个生物结构来说，你都差不多嘛，对吧？都都这么长，眼睛都这么长的，特别是对于婴幼儿来说，你要缺乏牛磺酸的话，确实会影响视网膜的功能，影响你的视力。那还有其他一些方面的作用，比如说促进。婴幼儿呃脑组织和智力的发育啊，防止心脑血管疾病啊，改善内分泌状态呀、啊，影响糖的代谢呀、啊，改善记忆呀，呃，维持生殖功能等等等等，很多功能的牛磺酸啊很重要。咱不听说过必须氨基酸吗？必须氨基酸有八种哈、啊，叫借一两本氮色书来啊，借借借氨酸、异氨酸、亮氨酸、苯氨酸、蛋氨酸、色氨酸、书苏苏是什么来了？赖氨酸就是介意两本，但是忘了哈，这是大学毕业啥也不会了。八种必需氨基酸，然后婴幼儿来说呢，还有一些其他的必需氨基酸，就是那时候你成长发育嘛，比如说组氨酸、胱氨酸、精氨酸，还有刚才说这个牛磺酸。对于这个早产儿来说，嗯，小孩啊，婴幼儿都非常重要的啊，离不开。下一个问题啊，听友2 5 0 8 1 6 4 3 1提问说，请问终身学习是不是一句空话？不可否认，我们正处在一个知识大爆炸的。年代，但是呢，知识专业性也在不断的增加，没有经过专业训练，根本不可能搞懂这些新知识。比如在人工智能领域，每天都有大量的新论文发表，但如果你不是这个领域的专家，是不可能看懂这些论文的。我们从小学到大学学习的知识，几乎都是在几百，至少也是几十年前被创造的，我们几乎没有机会接触到最前沿的知识。这样看来，倡导终身学习，不断更新自己的知识，还有什么意义？刘警呢回复他说：“不，不是只有专业的才叫做知识。在蚂蚁身上撒盐会杀死啊，在蚂蟥身上撒盐会杀死蚂蟥，因为细胞渗透压会让蚂蟥脱水而死亡，这也是知识。所以终身学习不是一句空话，在生活中做有心人，就会持续获得各种层面的知识。”呃，说关于终身学习这个事儿哈，终身学习啊，呃，现在都倡导这个事儿嘛，说终身学习嘛。然后要知识变现呐，要什么什么？这个问题呢，怎么理解啊？其实庄子早就意识到这个问题嘛，他不说嘛，“吾生也有涯，而知无涯；以有涯虽无涯，殆矣”，对吧？你生命有限的，知识是无限的，对吧？现在知识大爆炸，知识越来越多，用你有限的生命去追逐无限的知识，殆矣哈，嗝屁了就好。所以呢，这就是生命的有限性和呃生命的有限性和知识的无限性这二者之间一度永远也不能调和的矛盾。那换句话说，我们学习是否真的有意义呢？对吧？那原来这个问题也有啊，但是呢，很多人没有去思考，或者说没有注意到这一点。因为那个时那个时代吧，知识嘛还是相对来说是比较少。哎，但现在这个时代，知识大爆发，信息大爆发，这个矛盾就显得更为突出，更为严重。那不夸张地说，我想每天这个互联网上产生出来的这些信息，咱一辈子咱都学不完。就说话功夫，就很多人发出很多内容。对吧？而且呢，每一个知识领域，这个分类越来越细。你真的想触及到这些前沿知识，就想学习这些内容，这个过程非常的漫长。那现在研究生、博士、博士后或者什么做实验，那你想真想触碰到这些知识的话，那你必然要掌握一定的基础知识才行。就你来学习小学、初中、高中、上大学，对吧？你得有了这些基础知识。然后你才能掌握前沿知识，要不然你没有这些基础的话，那么那些新的知识你怎么去学呢？你根本你也你也看不懂。可问题就是现在对于我们这个基础知识的要求是越来越高，你得打好基础才能往深了学。但那个基础你都学不完呢、啊。那咱之前有一期节目聊这个科技说史也提到了这个事儿啊，说科技说史。那么对于社会的发展啊，新技术的出现。如果你真要想开创一一个新技术，你得打好基础啊！你有一些革命性的创新，那么这个人哈，原来可能说四五十岁，哎就行了。你上学嘛，学二十岁学到三十岁，然后开始研究啊，三十岁研研究四十岁，哎，有了一个创新，有什么发明。但是慢慢的呢，你学习的周期呢越来越长，你现在呢，你可能四十岁、五十岁、六十岁你才学完，然后你再想去创新，那么这个时候你的生命啊就已经快到了终点。所以，我们可能会想啊，那么未来发展的有一发展到一天，到了一种情况，就是咱们这个知识，这些基础啊，你学完之后可能就得七八十岁了，然后呢，你还没等有什么创新呢，没等有什么发明创造呢，你已经死了，对吧？光顾打基础了，因为这个需要的基础的时间太长了。那么回到你的这个问题哈、啊，那既然如此的话，我们终身学习还是否有用呢？这学习还有什么意义吗？我觉得呢，这个问题的重点呢，不只是学习啊。话要是说到这份上啊，就是你的人生还有意义吗？对吧？你活着的意义是什么？因为你终究要面对死亡。那既然这么说的话，你活着也没有意义。不管你怎么努力，你怎么拼搏，你有什么样的成就，最终还是逃不过死亡。那活着的意义又是什么呢？啊，那要从这个角度来说，那确实没有意义啊！学习也没有意义，活着也没有意义，啥都没意义，最后地球也得爆炸啊，整个宇宙都得大热寂啊！你你活着干啥吧？下一个问题啊，最后一个问题了。面包二八提问说，今天是二零二一年十月二十六号啊，就是他提问的那个日期，哎，这么巧，正好两个月之后，今天是二零二一年十二月二十六号，就是我录音的时间啊，两个月以后了。他说不知道何总什么时候能读到我的问题啊？请问何总？最近呢，稍微有点意思的题材呢，都变成了吸米团了。每周主打的长长篇呢，看题目就是索然无味儿，什么这国数学强，那国哲学强，那国音乐强之类的，哪国强国都不关心呐，咱中国强就行啊。话说何总偶尔也放些有趣的题材给我们福利一下呗？再这样下去，我就只能回答听友问了，那不挺好吗？听友。然后说，再说一下部分听友的问题，真的是无聊啊，听了都浪费时间。比如说这球日直流了啊，呃，说咱们这个回答听友问题要什么西米团这个事儿啊，嗯、呃，咱们节目稍微有点意思的题材都变成了西米团啊。首先呢，我不知道这位大哥你是否加入了西米团，你是否真正听过西米团的节目啊？我估计你这么说应该是没听过，因为听过西米团的人反映，这西米团的内容都不咋地，都没啥意思啊。所以我估计这个是你自己瞎猜的啊。就你之所以认为这西米团的内容啊，什么题材有意思，一个最重要、最核心的原因，就是因为你没听到啊。你听了之后，你一定不会觉得它有意思的，对吧？人嘛，他都有都有都有这种这种这种感觉啊。就其实吧，这个西米团的节目和咱免费的节目，什么长篇节目，没有什么区别。都差不多，啊，所以我觉得这个问题的重点呢、啊，不在于节目本身啊，而在于你呀、啊，而在于听者，就是我节目的内容一部分你听到了，一部分呢你没听到，没听到的永远是最好的，对吧？没听到的保证你觉得哎这个有意思，因为你充满了想象啊，你可以可以把它想得非常非常美好，啊，就像电影明星一样，对吧？你你看着来觉得哎，就长得也就这样啊，但你看小说的话，哎，你描述的啊，这叫异想之美，你想多美就有多美。但是这个小说写的再怎么好，真要拍成电影、拍成电视剧，你找任何一个女明星一演，都会让你失望的，都没有你想象的那么好，对吧？因为你你看到了，你得到了嘛。说每一个男子一生当中都会遇到两种女人啊，红玫瑰和白月光。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的，一抹蚊子血；白的还是床前明月光。娶了白月光呢，白的便是身上的一个饭粒红的呢变成胸口变成心口的一颗朱砂痣。对吧？所以你永远有得到的，有得不到的。得到的不珍惜，没得到呢，把它幻想的很好。然后第二个问题，你说偶尔说放些有趣的题材给你作为福利啊？你看，看来应该是没加入咱新女团啊。嗯，放些有趣的题材作为福利，这事倒是可以啊。这个怎么说呢？你这个，我觉得这个要求吧，挺无理的啊。因为啥呢？嗯。你这个说法明显就是对加入西米团朋友的一种侮辱啊！明显就是不公平啊！对吧？人家花钱了，对吧？你没花钱，然后却希望跟人家花钱的人得到同样的待遇，那你觉得这事儿合适吗？啊，这不是钱多少的问题，对吧？咱说这是理论这个事儿，对吧？你没花钱还想听西米团的节目，让我给你送一些福利，你问问这些西米团的朋友干不干？对吧？那人家那个钱，那那,那这事儿你怎么解释啊？对吧？反正我感觉这个事儿可能不是不太合适、不太友好啊。当然，这个话吧，我这么说可能也不太合适，有点这个唯利是图的感觉啊。但是呢，咱既然已经开了收费节目，咱也不怕说，对吧？那既然你收费了，既然这就应该做出差异，对吧？就应该有差异性的体验。毕竟人家花钱了，对吧？咱也明码标价了。吧？就是咱这节目好坏两说啊，就是你听完我节目，说我被骗了，说你这个新米团节目哪管我一期一块钱两块钱，我被骗了啊！听节目你不值这钱 ，OK， 你这骂我骂死我，我认了啊！确实节目水平在这摆着呢，但是你没收钱的情况下想听人家付费的节目，那我觉得这个他就不太合适了，明白吧？这是两个道理，不，这是两个事儿了嘛。对对吧？就这东西都明码标价，而且咱话说回来吧，一期节目咱也就是三块五块的啊，也不用太纠结。你现在买一杯奶茶那都都多少钱？便宜都十块八块的了吧？对吧？你一提奶茶，听两期三期节目去都绰绰有余了啊。而且这里边还有一个关于就是有趣的定义啊，有趣的话，大伙儿都想听有趣的节目啊，但问题是我不知道你管啥样的题材、什么样的节目叫做有趣的节目啊？像之前说的。这个国家数学强，那国家音乐强，那国家什么哲学强？我觉得这个题材挺有意思的。我任何一期节目，任何一个题材都是我觉得有意思的题材，要不然我也不能去做，对吧？我不可能挑一个自己特别讨厌的内容我去讲啊。任何一个节目，反正我是挺喜欢的啊。就是节目质量做的不好，节目内容不好，但是题材这个话题我是感兴趣的，所以我才能做下去。我不可能随便想一个我讨厌啥呢？什么玩意没有意思呢？我讲点吧。啥玩意儿不爱听，我讲点吧。这个可能不太现实，对吧？所以呢，就是我,我选的是我有意思的，但是是说你是否觉得有意思，就我不知道。哎，每个人喜欢的东西千差万别、啊、同样一期节目做完之后，有人骂，有人赞啊，有人一片叫好啊，有人说你这是什么玩意儿，对吧？这种体验是完全不同，这个也很正常啊。那怎么办哈、啊？最好的办法呢，你就是加入新米团呗，对吧？你加入新米团一听，没有任何遗憾了，所有节目都听了。然后你可以给出一个相对客观的评价，是西米团的好还是不是西米团的好？是西米团的有意思还是不是那西米团的有意思？对吧？就是一个是选题选题的事就是说这两个选题是不是西米团的真的比那个选题更有意思？一个呢是做内容的精良的程度，是不是西米团的做的更加的精致，发音更加标准？然后，这个标准应该也标准不到哪去啊。反正你自己自己去评价一下，你听了之后你再评价啊，不要凭借着自己的想象，一单纯因为你没有得到，然后幻想着、臆淫着说我们的吸引团怎么怎么好。我告诉你没有这么好，哎，不能这么说，还挺好的啊。要是要说不好就没没人加入了啊，挺好，挺好，挺好，对对对，挺好。当然这事儿您自己看哈，这个就是咱也不鼓励你加入，也不劝你不加入啊。这东西明码标价，就那块板毛钱的啊。对吧？就放那会儿，你愿意听就听啊，不听就拉倒也，也无所谓了，不至于我感觉这个也不至于说，这个这个诈骗怎么怎么地啊？这话说多了也没啥意思，对吧？全凭您自愿啊。嗯，当然这个，呃，咱也接受，嗯、呃，节目定制的服务啊。这个跟大伙儿说一下，咱们是接受点播的啊，就是就是你想听什么节目，有什么想听的主题都可以，你想听什么金字塔呀、百慕大三角啊，听什么什么。沉默的什么什么大大家大西洋国什么玩意儿都行，你想听啥都可以，古今中外的人文地理啊，什么历史啊，玄幻的呀，跟科普有关的都行，都可以点啊，就个性化定制，这完全可以啊，前提就是钱到位啊，只要钱给到位了，这个都能给你讲、啊。哎呀，这玩意儿还不好讲了，这会这老多呢，对吧？所以平时啊，有很多听友留言说，哎，有帮我想了很多主题，有的给我发私信，发微信的。哎，让我讲讲这个，讲讲那个说，说最近呢有什么可好玩儿的，你你讲一下，最近什么热闹你讲一下啊。首先呢，非常感谢大伙儿的留言，感谢各位啊出谋划策，帮咱们选题。哎，但是呢，目前呢，就咱们思考合着这档节目呢，还没有选题慌。对于节目的选题呢，我也是自有安排。嗯、呃，其实话说回来吧，选题这事儿吧，你要说简单吧，它也简单，没有什么复杂的。我一拍脑门，我能想出十个二十个，对吧？以前我说过很多次了，就是没有什么东西不能聊哈。任何一个东西都可以作为一个主题，啊，就是吃饭、拉屎、睡觉。你睡睡觉，咱真讲过呀，催眠节目讲过吧？还讲过这个前前苏联什么睡眠实验讲过吧？梦游讲过吧？对吧？你说吃饭能不能讲？吃饭也能讲啊？拉屎能不能讲？讲过呀。这世界这个拉屎拉屎最多一大坨那个人，对吧？你就是你这个事儿太多了，包括前两天就什么。天文学上发发布那个尾伯还有韦布望远镜啊什么能不能讲？能讲啊，随便就整一些，就这个事儿非常非常多啊。所以这个选题它不是问题啊，问题是呢，你得把这个选题讲的有深度、有温度啊、有广度啊、有态度啊、有意思，讲的好玩、爱听、有趣儿。所以呢，不是选题选题有没有趣儿，是内容有没有趣儿。就看似一个题目。非常性冷淡，但是你能讲的有意思，这个是主播的本事，不是说这个选题有意思了，然后内容就有意思，就完全两码事。你说那叫标题党，名起挺有意思，你一听那啥也不是，那你上当受骗。咱这个名啊，其实都很低调，你可以看得出来，咱起名咱是尽量就是简洁啊，表明主题，不玩那些花哨的。我要真想跟你玩标题党，我能玩死你啊！你就看完题目，你就老想老想听，老想看了，但是听完之后，你就觉得我、哦、上当受骗了。所以这个不是咱们追求的啊，咱追求的是啥呢？非常朴素的题目是啥就是啥，然后把这个内容做得有意思了，这个远比花费心思起一个好题目，我觉得更有用，对吧？你把一个无聊的内容讲得有意思了，这代表你主播的水平，代表你节目的内涵，你这样的节目才能持续的做下去啊，而不是花里胡哨的起了什么名那有啥用啊？对吧？当然了，话说回来哈，咱也是感谢各位朋友的好心，感谢您各位的提议啊，我我也会。嗯，慎重的考虑哈，有一些可能确实嗯比较好玩的哈，咱们会考虑吧。但至于说什么时候去讲这个不好说哈，这个看咱们档期的安排吧。就我跟咱公司秘书，呃，跟他们节目策划组的说一声啊，可以适当的考虑一下啊。然后这个价格呢，可以跟我秘书谈一谈啊。这个真点播也是有一定收费的啊。这个价格咱们细谈啊。嗯、呃，最后呢，说说这个。关于听友问的问题啊，有很多人说，关于回答听友问的这问题很多都很无聊啊，听了感觉浪费时间。嗯，这事儿呢，确实我也想过、啊，就是有很多每每一期节目啊，有的人会问很多问题，问十多个问题，<多>有一些问题挺好的，有一些呢确实是挺无聊的。就这个问题，它已经无聊到了，我努力的。想找一些有有意思的内容去完善一下，去纠正一下，去补救一下，但是都无力回天。因为问他的确实就是很没意思啊。然后我们也是忽略了忽略掉了一些听友的留言，忽略到了一些问题，但也不能都忽略啊。你要都这么忽略的话，那这个节目就不成立了啊。所以怎么办呢？你这事儿也不好说啊，就是每个人理解也不一样吧。确实有一些朋友还是挺喜欢这种形式的，呃，比较轻松，然后呢，脑洞大开。啊，就每个人的这个想法吧，确实想的你你根本想不到。你要我想的话，很多问题我我想不到这些东西，对吧？你可以看看别人怎么想，然后呢看我怎么回答，就是从不同的角度去切入，这个呢也挺好玩的啊。当然，如果您就是不喜欢这个形式 ，OK，、哎、没有任何问题，你就不听就完事了。啊，就这里边我再简单说一下哈，咱们现在节目呢一周是四期节目，一周四期节目，二四六日。四期节目很有规律，周二是、是周二、周四，这个是回答听友问题节目。周二、周四固定的，周二、周四回答听友问，晚上八点多钟更新。呃，节目的时长呢是二十分钟，半个小时，四十分钟。哎、呃，一般短也不会短过二十分钟，长也不会超过一个小时，就半个小时左右吧。周二、周四回答听友问的，你一看这个时间长度，看这更新时间 ，OK， 听友问的，不想听不听。周六是咱们。正片的节目就是咱以前所谓的正片长篇节目，一般是一个小时，我自己选的主题做一个专题。周六、周日呢是新米团的节目，更新时间不定啊，这个就是给大伙一个小惊喜啊，有可能是早上八点，也可能晚上八点，也可能后半夜啊。一般周日是新米团收费的节目，时长呢比较短啊，一般也就是十五分钟、二十分左右啊，因为这个不想做太长了，所以这个其实就算给你福利了。你说我真把那个每周六的长篇，你说整成新米团，你说你咋整？你说你听不听？你说你闹心不？对吧？所以这已经是照顾你情绪了。除此之外呢，还有另外两档节目是，呃，一个是麦克说的节目，麦克说啊，麦克说节目就是多人聊天节目，那个咱是每周三、每周日更新。所以呢，我也会转采啊，但我转采呢，一般就是错过我正片的节目，二四六天是正片节目嘛，那一一三五这三天呢，我会用其中两天呢转采麦克说的节目。你能看到上面写着转产的，有人不爱听多人聊天了，略过啊，别听，不用点啊，无所谓。还有一个呢，就是小玉博士到中医啊，所我讲了一个中医节目，很多人更反感了，差点儿给我拉黑呀、啊，怎么怎么的？我觉得这也不至于，你不喜欢那节目，你就不听呗，我转产就忽略掉呗。就是一三五这三天，我会用一天呢转产，小玉博士到中医的节目，另外两天呢转产麦克说的节目啊。所以你每天，如果你愿意听我的声音，每天都会有节目新节目出现啊。不愿意听的话。略过，略过，略过啊！自己画个表一看，今天是那是礼拜几啊？这是周几？哎，大致做到心中有数啊。好了啊，感谢你给我收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。